0: 又又又！我是小欧，你人生的好伙伴。不知道伙伴们有没有一种感受，就是身边认识的人都有自己的梦想，有人想当公务人员，有人想开公司，有人想当演员，有人想当厨师，而偏偏自己就是那个没有梦想的人。甚至是国小，我的志愿写的未来都忘光了。想想自己，好像有一点悲惨，或是已经工作好一阵子的人，对于自己的未来没有方向，完全不知道自己要做什么。然后打开电视节目，以及去逛书店的时候，这些专家学者都说有梦想最美，热爱自己的工作之类这一种正能量满点的话。越看越打击自己的信心，真希望烧毁这一切看似美好的一切，只想回家躲在被窝里取个温暖。虽然我不能给你温暖，但你的未来有我的陪伴。等等，谁要你这个大叔的温暖跟陪伴呢、啊？就一句话，恶心。好吧，回到今天的主题，其实有没有梦想不一定是最重要的，毕竟人生是自己的。如何活出属于自己的人生？我认为这才是最重要的一件事。我们可以透过职涯规划的设定练习，想想哪些是自己适合的路，过程中不断的调整，慢慢建立改变的勇气，就能变成一个有故事的人。既然要选择适合自己人生的一条路，那总要先去找一条路试试看吧。所以之后我们会先从。如何选择这条人生的道路开始，然后再去练习如何去规划跟实作，希望能帮助你建立改变的勇气。这就是今天想跟大家分享的抉择，怎么去设定直压目标。哎，本集节目没有人赞助播出，欢迎各位厂商来资助广告哦。现在广告价格正甜哦，有兴趣的厂商欢迎加入人生啊 Live It 官方账号跟我们接洽哦。不知道大家有没有发 现， 今天开场我讲了三个又又 又， 而不是 say hi 呢？ 是因为有伙伴私讯跟我说 啊， 我讲话太干 了， 所以我想说加个又会不会比较不干一 点？ 好 吧， 我自己讲完都觉得尴尬 了， 不好笑。由于上集上架之 后， 有许多伙伴朋友们提供了蛮多的建 议， 在今天主题分享之 前， 容我快速回答几个关键问题。第一个问题。你讲话有够慢的，听了我都快睡着了。好吧，如果能够帮助你睡眠的话，我想这应该是一种称赞吧。好了，不讲干话。其实我讲话的速度非常快的，就像现在那种速度。但是呢 ，Podcast 的听众们多半都是分心在聆听的，外加我讲的主题有一点生硬，所以我必须把语速稍微放慢一点，让听的人比较容易吸收。也比较了解我在说些什么，但确实这个速度上还可以调整。之后我会尽可能抓到一个平衡。如果还是有伙伴们觉得太慢的话，建议可以将 Podcast 的速度调快 1.25 或 1.5 倍，也许会有帮助哦。如果想听我念 Rap 的话，也可以尝试调到2到3倍速。第二个问题，这种声音的内容我实在觉得没意思，不感兴趣。确实。由于前面几集，我会想把职涯规划相关的主题一次讲完，这样才能录完一个完整、一系列且连续的主题内容，会让之后想了解的听众们比较好吸收跟学习。毕竟我是真的希望缩短大家学习跟思考的时间，外加之后我会去大学跟高中去分享职涯规划，希望帮助他们在毕业前就能尝试规划自己的人生。赢在起跑点上，所以前面的主题确实会有点无聊，但我保证后面会有几篇可能会让你感到兴趣的内容，例如我该如何提离职换到下一份工作呢？以及我们该怎么样跟老板争取调薪？还有听说出社会不好认识异性，我有什么方式可以认识？除了这些比较有感的主题之外，我们也会邀请几个。知名企业的高阶主管跟老板们来跟我们分享他的一些成功与失败的经验，有兴趣的伙伴们可以期待一下。但为了我的主题不干一点 ，music， 没错，我选择了一首轻松的音乐，希望在这无趣的内容当中带来一点轻松的气氛。就让我们一起面对抉择吧。第三个问题，呃，这个频道多久更新一次？我是希望周更一 次， 但踏入这 行， 我才发现有一堆的功课等着我去研究。例如说话的声音这一件事 情， 如何让麦克风录出来的声音变得干净没杂 音？ 怎么样减少吞口水的声 音？ 最终可以听起来跟那些厉害的 podcast 一 样？ 我就要从麦克风的选择、跟录音软体的操控、跟剪 接， 一路到后置的混音技巧的研究。最终能让声音变得干净透彻。每一件事情都是一个新的领域，还有怎么去写稿？你知道我以前考试作文从来没拿过十分以上吗？这真的是一大突破啊！光我要克服这一件事情，我就开了不下四本书去研究，怎么样结构性的把一篇文章写好，并让观众理解有感。当 然， 我不是要找借 口， 只是这一切要学的东西比我想象中真的多了一 些， 而且复杂。总 之， 如果以后有机会的 话， 可以再另开几集来分享频道开立过程当中的点点滴 滴， 以及念完有感的书籍来做分享。那 么， 就进入今天的主题吧。上一集有聊 到， 我过去二十年的工作经验当中。其中有十年就是负责职压规划引导的角色，帮助每一个伙伴们认清自己的天赋，以及设定每一年的目标，并厘清对未来的方向。回顾过去辅导这一百多人的经验当中，发现多数的人对职压规划的设定不是很清楚。不清楚当然有很多的原因，我们可以归纳两个重点：第一，找不到适合自己的未来。以及不知道怎么去选择跟思考。第二，有自己未来的目标，但每次尝试都失败，不知道怎么去规划这个计划。那因为篇幅的关系，我们会分成不同级来做分享。所以今天的重点就先聊聊第一个痛点，该怎么选择适合自己的路。在这过去几十年来，职场变了许多，从我们爸妈那一代的职场文化选择，跟现在就落差很大。长一辈的人那个时候在挑选工作的时候比较少讨论、职涯跟选择，多半就单纯想找一个大一点的公司，能够待一辈子的公司，辛辛苦苦的工作到年纪大才退休，把儿女养大就是他们自己的梦想。如果把相同的状况去问现在的年轻人，你觉得你会待在一间公司一辈子吗？连想都不用想都知道不会吧？这不可能。现在职涯虽然提供更多的选择跟机会，但也相对带来复杂度跟困难。而大家想追求有兴趣跟自我实践的工作，渐渐的我们对职涯的期待也变高了。我们期待是一个充满机会、光明无限、希望的未来。但一踏入这个职场，才发现跟自己想象中完全不同。这已经不是靠几句励志的话就能够达成跟改变的。我们只能靠自己找出幸福，做自己的主人。如同上一集有提到，职业目标就是一个未来想证明自己的一种身份印象。而这个身份印象没有好跟坏，对跟错，只有顺从自己的内心去寻找，才能找到属于自己的方向。那我们可以从哪几种方向来去思考呢？第一种可以选择的方向就是擅长的事物。什么是擅长的事物？这边可以拆成先天的优势跟后天的努力两种状况。先天的优势就是你出生就有的优势，不用刻意学习跟练习的事物。例如你长得很高，手很长，跳得很高或跳得很远，长相出色，或是一些内在条件的优势。回想一下，有没有曾经做过某一件事情，别人做起来特别的费力，而自己做起来就是比别人容易一些的案例？如果有，那就可以记录下来。这就是你先天上的优势。学生时期应该有多少遇到一种恼人的案例？明明考试前一天在那边打电动看漫画，而我在这边熬夜念书。老师发出成绩单时，偏偏那个家伙就是考得比我高分。或是同样先进的菜鸟业务，我在那边每天打电话拜托别人购买我们的产品时，隔壁的同事一通电话都没打。就轻轻松松地进入业绩新人王。如果刚刚举的案例就是你自身的经历，那么学习能力强跟销售能力强就是你擅长的事物。后天的努力就是你透过人生的经历后天学习而来的技能跟行为，是我们出社会努力的成果。就像是工程师、会计、设计师、采购等，这种可以带得走的经验，即便我换了一间公司，都能用这个经验。找工 作， 像这类型的经验也都可以算在我们擅长的事物。如果我们把这种擅长的事物当成自己的职业目标的 话， 例如我长得很 高， 躯干很 长， 就很适合去当游泳选 手； 或者我腿超级 长， 上半身很 短， 就很适合去当长跑选手。这边引用《原子习惯》书中的一个案例给大家参考。迈克菲尔普斯是一个家喻户晓的人物。被认为这是世界上最伟大的运动员之一，他也是赢过最多面奥运金牌的游泳选手。而西查姆·艾尔奎罗伊也是一个十分杰出的运动员。这位摩洛哥跑步的选手拥有两面奥运金牌，是史上最优秀的中距离跑者之一。这两运动员有许多地方不同，最明显的是身高上的差异。奎洛伊一百七十五公分。菲尔普斯193公分，尽管身高上差了许多，但两者的腿是一样长的，很不可思议吧？就以身高来说，菲尔普斯的腿相对短，躯干长，很适合游泳的环境；而奎洛伊则是腿超级长，上半身很短，对长跑来说这、就是一个很理想的身材。我们可以想象一下，这两个运动员交换运动项目，就算有非凡的运动能力。也经过足够的训练，菲尔普斯能够成为奥运的长跑者吗？可能性不高。菲尔普斯巅峰时期体重是九十一公斤，比起奎洛伊五十七公斤，整整多了百分之四十 p 在长跑项目来说，每多一公斤都是诅咒，光是体重在起跑点就输了。同理，奎洛伊作为游泳选手，拿到奥运金牌的机会也不大。主要是游泳这个项目需要很长的背跟手臂，利于划水，而平均身高也差不多190公分，而奎洛伊只有1 7七公分，在这一点就面临很大的劣势。这边分享美国绩效管理公司盖洛普的研究，他们提出一个研究结果，能够好好发挥自己强项的员工，对于职务上的贡献度跟参与度是正常人的6倍。我认为成功几率最大化的秘诀之一，就是选对战场。当你擅长的事物跟工作有关，执行起来就比较容易，坚持下去也比较容易一些。这边你可能会说，难道我就不能去做一些自己不擅长的事物吗？我认为不是说不行，而是说你要坚持下去就相对比较困难。毕竟不擅长的事物，花的时间跟努力就会拉高许多。因此，相对几率上来说，就比较不容易一些。虽然生物决定论这件事很可怕，然而擅长的事物影响我们却是十分深远。擅长的事物决定不是你的命运，而是你在哪些职业上较有机会成功。第二种可以选择的方向就是兴趣与自信。不知道大家有没有遇过一种状况？就是你在做某一件事情的时 候， 可以十分的专 注， 甚至忽略外面的声音。突然 间， 时间过得飞快。我 想， 喜欢打电动的人应该会非常有感觉。主机打 开， 手把一 握， 啊， 奇 怪， 怎么天就暗 了？ 我明明才刚打没有多久的时间。天 哪， 我怎么从早上打到傍 晚？ 这就是所谓的心流状态。而我们自己做有兴趣的 事， 就很容易进入刚刚讲的境界。这点我想起以前在做客户简报时，我对于简报的结构跟铺陈，以及哪里埋入好笑的梗，引发观众的大笑或共鸣，还有透过版面精简的设计，让要报告的重点凸显出来，而不是提供一堆的数据没重点。好吧，我简单说，我就是个简报控制狂了。那个时候我很长，三点做简报，回过神来才发现他已经晚上十点钟了，转过头来哎大家都下班了。虽然很疲 累， 但我很快乐。尤其是隔天跟客户简报 时， 当对方能够理解我说的内 容， 并说服对方跟我们合作 时， 这一种喜 悦， 我到至今都无法忘记。这也是我最大的兴趣来源之一。而自信 呢， 可以说是一种对自我认同的肯 定， 相信自己并信任自己的这个能 力， 渐渐的就能建立与他人对自己的一种信任及态度。多数的自信来源并非天生就具备，而是我们后天努力得来的。尤其未来的工作变化很大时，原本的工作的内容要做 A、B、C， 可能未来的工作就会变成 C、D、E、F。尤其是 AI 人工智慧的出现，取代了许多繁琐的工作内容。当每次工作内容不同的时候，原本的技能就会被淘汰，接着就要学新的技能。这时候，自信就显得十分的重要。当面对未来巨大的改变时，能坚强勇敢地面对，相信自己可以完成这一件事情，并从过程当中学习跟成长，也会是一个不错的选择。如果你有一个乐此不疲的兴趣，或是一个你十分有自信的能力，很适合将这个当做你自己未来选的方向。两者都有一个共同点。就是相对来说比较能够持之以恒地执行下去，当面对未来变化时，也比较容易得心应手。尤其是我们的人生是一场马拉松，不是一个200公尺的短跑。跟之前分享擅长的事物一样，当自己未来的工作是自己的兴趣跟有自信的事实，坚持下去也比较容易一些。这边你可能会觉得说，虽然兴趣在初期可以获得一个不错的好成绩，但是久了它就会变成一个无趣的事物，随之而来的就是压力。这怎么可以当成未来的职压选择呢？怎么可以这样乱说？我认为你讲的没有错，因为任何的选择变成工作时，在美好的事物最后变成平凡，渐渐失去当初的动力。但只要我们一开始就认知这一件事情。就像开头所说的，过程中不断的调整，但别忘了过程中因为我们的努力而建立的信心。这样不断的坚持的过程当中，不知不觉你就跑完人生的这一场道路。碍于篇幅的关系，之后我们会有一篇如何不断的燃烧自己心中的小宇宙，变成一个持久人的分享。好伙伴，我自身的经历是这样，我身高不高。长相也就一般般啊，而在外面都说自己是“新义王阳明”，考试成绩也不出众，从小到大确实没什么擅长的事情。但我有一个很独特的兴趣，就是乐于学习跟分享。上集有提到，我表哥从小就教我写程式，也算是开启我对写程式的兴趣。你知道，写程式其实是一种非常燃烧自己的工作，因为每隔几年就会推出推翻过去的新技术。此时，如果你没有学会新技术，很可能你就会找不到工作。天哪，这根本就是一个爆肝的工作啊！但也因为我的兴趣，所以并不觉得这个过程有什么痛苦，就觉得就像打怪练功一样，没几年就会产生一个新的大魔王，就要抛开过去的思维，绞尽脑汁去思考、去研究。最后，当自己破关的时候，就会觉得十分的开心。渐渐，我的兴趣就会变成我自信的来源。这也帮助我面对我自己直牙的挑战跟困难时，有信心的可以把工作给做好，也因此建立大家对我的认同，最后让我达成目标。虽然有很多文章都写说兴趣不能当饭吃，但我认为只要你持之以恒，相信这也是一个不错的开局。总结一下，今天跟大家分享两个如何选择自己未来的方向。第一种。是可以透过擅长的事物去思考，不管是先天的优势还是后天的努力。第二种是可以透过兴趣跟自信去思考。如果上述的两种方向你都想不到，别担心，方向不止两种。我们也会在下集分享其他种的方向给大家去思考。如果伙伴们听完觉得有感的话，十分鼓励你花点时间静下心去思考，去想想可以做哪些方向。也欢迎留言或私讯找我讨论。至于怎么去执行计 划， 可以持续关注这个频道。没意外的 话， 下下集就会跟大家分享。希望今天的分享对你有帮助。如果喜欢的 话， 还请帮忙按下五星或是留言分享你对这一集的感想及建议。也欢迎分享你遇到的遭遇或状况。如果相同的问题留言数够 多， 那么我很有机会额外录制一集来做分享。花了 fuck life 看来又有面对人生抉择时的勇气了。下集会接着分享，就是我们该如何设定职业目标。那我们就下集见，拜拜。